0: Giovanni Rotolo je první solista Baletu Národního divadla. V souboru je od roku 2011, v roce 2013 byl jmenován demi-solistou, 2015 pak solistou a o rok později prvním solistou. Vanni je Neskutečně charismatický a rozhodně v sobě nezapře svůj italský původ. Nese v sobě takový mix šarmu, noblesy s italským temperamentem. Moje jméno je Lucie Kryzová a tohle je podcast v roli, kde hledám paralely mezi rolí a jejím interpretem. Sám Giovanni si pro dnešní povídání vybral postavu Karabos, postavu zlé víly z pohádkové spící krasavice. Uslyšíte teď vanyho příběh se šťastným koncem o tom, jak se s ním postavá Karabos táhla už od dětství. Tento podcast posloucháte s českým překladem, který načetl herec členčino hry Národního divadla Radu Smácha. Pokud byste zatoužili slyšet Giovanniho hlas a poslechnout si podcast v angličtině, na našich kanálech vyšly obě jazykové verze. Hi, Vani. Hi. Hello. We're meeting online. Ahoj Vani, ahoj. My se potkáváme takhle online, protože já mám bohu nohu v sádře. Přemýšlela jsem nad tím, že já teda sice nemůžu chodit, ale můžu pracovat domů. Ty jsi měl v loni hodně závažné zranění. Jaké to je pro tanečníka?
1: Tak
2: pro tanečníky je to ještě jiné, protože my pracujeme s naším tělem. Je to pro nás hrozně těžké, když se zraníme a jsme donuceni zůstat doma,
1: protože ten pohyb miluje.
0: To pro tebe muselo být opravdu utrpení.
1: Bylo to opravdu
2: zničující. V minulosti jsem měl drobné úrazy, ale když se utrhnete skřížený vaz v koleni, to je opravdu nadlouho. A samozřejmě se chcete co nejrychleji vrátit. To prostě není možné. Musíte vydržet a počkat,
1: až bude to koleno v pořádku, aby to ustálo. Musel jsem
2: být pryč na celou jednu sezónu. Až pak jsem se mohl začít pomalu uzdravovat a po pár měsících se to začalo zlepšovat. Rozhodně to teda není dobrý pocit.
0: Rozumím. Já jsem někdy četla rozhovor s tebou, kde jsi vyprávěl a můžeš nám ten příběh říct. Něco v tom smyslu že jsi jako dítě musel jít k lékaři a že ti nešel změřit tep, protože jsi měl tolik energie.
1: Ale to bylo ještě, když jsem byl u maminky v břiše.
2: Lékaři vůbec nemohli změřit můj srdeční puls, protože jsem se pořád hýbal, až z toho byla moje maminka trochu vyděšená. No a pak jí došlo proč. Byl jsem hodně energické dítě, které se neustále potřebovalo hýbat. To je možná i ten důvod, důvod pro Důvod,
0: proč se stal tanečníkem? Ano,
2: aspoň si to rád myslí.
0: Dokážeš říct, co ti nejvíc chybělo?
2: Nejvíc mi chyběly právě ty chvíle na jevišti. Ani mi vlastně tolik nechyběla denní rutina, zkoušky, únava, ale ten jedinečný moment na scéně, kdy před sebou vidíte jen tmu a hřejí do vás světla. A jste někdo jiný. To mi rozhodně chybělo nejvíc.
0: Jaké to bylo, když jsi stál po roce zase poprvé před publikem?
2: Yes. Ano, první, po mém návratu, jsem tančil marnou opatrnost. Tančím tam matku Simon.
1: To je role, kde
2: jsem nemusel být tolik ve stresu z techniky a mohl jsem si užít hlavně herectví. Ale samozřejmě jsem byl nervózní. Po roce už jsem na to nebyl zvyklý.
1: Ale vybavuju si, že
2: stačilo pět, deset minut a všechno se to vrátilo. Jakoby neutekl žádný čas. To byl pro mě hodně silný okamžik.
0: A přestože se tenhle podcast jmenuje Karabos, k ní se dostaneme za chviličku, jestli se nepletu, tvoje první premiéra po tvém návratu byla tramvaj do stanice Touha. Je to tak?
1: Yes, that's exactly Přesně
0: right. tak. Kdo je Stanley? A přemýšlela jsem, kde ho popsat jako příklad toxické maskulinity. Jo, <laughs> yes, that's to je dobrý
1: popis. Of, yeah, Stanley, is Stanley his, uh, je takový buddy. hodně syrový muž. Wrong.
0: Je
2: agresivní. Musel jsem tu postavu v sobě najít. Snažil jsem se ji ze sebe dostat, protože jeho povaha nemůže být vzdálenější té mojí.
1: Takže jsem to musel opravdu hledat.
0: Stanley je nesmírně násilnický. Je tam dokonce zobrazení z násilní.
1: Ano, je to
0: tak. Jak se hledá takováhle postava?
1: My big inspiration was to look at the movie. Velkou inspirací mi byl ten film. Interpretace
2: Marlona Branda mě moc inspirovala v procesu stavby mého vlastního Stanleyho. A pak jsem hledal inspiraci v lidech. Díval jsem se po lidech na ulici. V tomhle případě jsem totiž musel hledat něco hodně
1: opravdu
0: preferuješ tančit v dramatických příběhových baletech pro dospělé nebo v pohádkách se šťastnými konci?
1: Ani
2: jedno neupřednostňuji, ale mám moc rád ty opravdu těžké charakterní role, kde se opravdu musíte stát tím člověkem. V pohádce, když hrajete prince, tak nemusíte jít do takové hloubky. Prince musí být krásný, elegantní a milý, ale nemusíte ukazovat tolik rysů osobnosti jako právě v roli Stanleyho. Nebo mě napadá třeba Oněgin, nebo Josef K. z Kavky, které jsem tančil. Na konci takového představení jste pak úplně prázdný, protože jste dal publiku všechny vaše emoce.
1: Tyhle postavy mám moc rád.
0: More... Řekl bys, že dostáváš víc záporáckých rolí?
2: Ne, to si nemyslím. Dostávám rozličné role celou svou kariéru. Pamatuju si, že první opravdu záporná role, kterou jsem kdy tančil, byl Tybalt v Romeovi a Julii Petrazusky. To jsem si fakt užil. Někdy chcete taky vypustit tu negativní energii, kterou máme všichni v sobě. A tohle mám na svoji práci tak rád, že se můžete stát někým jiným. Rád hraju oboje, ale samozřejmě blíž mojí povaze je spíš někdo milajší, melkorysí, rozhodně nezlí. Yeah,
0: <laughs> sure, sure. Jasně. A tohle je asi hezký můstek ke Karabos. Kdo je to Karabos. ta Karabos,
1: who is
2: Karabos? Řekl bych, že v této konkrétní verzi Marci Hyde je Karabos hlavní postava. Je to zlá čarodějnice, zlá víla, která nebyla pozvána na křtiny princezny Aurory. A nemá
1: z toho zrovna radost.
2: Když mluvíme o Karabos, nikdy nevím, jestli mám říkat ona nebo on, protože ta postava má v sobě obě strany, feminitu i maskulinitu. Takže Karabos se hrozně naštve, že nebyla pozvaná a zakleje malou princeznu. Říká, že když jí bude 16, píchne se do prstu o růži a umře. Všechen její vztek jde do té kledby. Příběh pokračuje a když jí je těch 16, kledba se změní ve skutečnost. V tomhle baletu proti sobě stojí dobro a zlo. A to dobro je šeříková víla. A tahle šeříková víla se Auroře snaží pomoct a říká, že když najde opravdovou lásku, tak neumře. Ta láska pak přijde, to bude princ Desire, tak teda neumře, ale bude jen sto let spát. A když pak přijde ona opravdová láska, tak se probudí. A tím by to končilo. Pohádka se šťastným koncem. Ale Karabos tam pořád je. je krásná tečka od Marcie protože... Haide. Na konci je scéna, kde už jsou všichni šťastní a Karabos jen tak prochází jevištěm. Že ona tady bude na pořád protože v životě je dobro a je zlo. A i když teď tuhle bitvu prohrála, stejně tady v budoucnu pořád bude.
0: Pani, ty jsi skarabos vybral, říkal si, že o ní chceš mluvit, že máte nějaké osobní pouto. Co na ní miluješ?
1: Ano, ano. Mezi mnou a tou
2: postavou je speciální pouto. Už od marička. Byla to jedna z mých nejoblíbenějších pohádek, když jsem byl malý. Viděl jsem to moc krát. A vždycky mě víc bavila postava zloby. Zajímalo, mě mnohem víc než Aurora. A když jsem pak začal studovat balet profesionálně, zjistil jsem, že moje první pedagoška tančila přímo premiéru spící Krasavice v téhle verzi Marsi Haidé což bylo v roce 1987. Pouštěla mi videa a já jsem byl znovu unešený tou postavou. Od choreografie, po kostým. Líbilo se mi na ní všechno. A od té doby, to mě bylo tak 14, 15, jsem o ní začal snít. Každý tanečník má nějakou vysněnou roli, kterou by rád tančil. A já jsem si začal myslet právě na karabos. To bych byl přešťastný. No a pak, když mi bylo 18, dostal jsem nabídku přestěhovat se na tři měsíce do Austrálie a tančit ve spící krasavici. Byl jsem hrozně mladý, takže jsem samozřejmě tančil jen ve sboru. Ale i tak tím obdivem jsem pozoroval kluky, kteří tančili karabos. A touha tančit ji byla silnější a silnější. Chodil jsem se koukat na všechny zkoušky když jsem tam nemusel být. A pamatuju si, že mi tehdy ředitel West Australian baletu Ivan Cavallari řekl, nikdy nevíš, třeba si to jednou zatančíš. Celou dobu jsem doufal, že se mi to splní. Pak jsem se přestěhoval do Prahy a znovu jsem se setkal se spící krasavicí. Prince Desiré byla moje první hlavní rola jako soulisty. Vybral si mě tehdy Javier Torres, a já věřím, že to byl opravdový začátek mé kariéry solisty. Protože po tomhle už jsem tančil stále víc a víc hlavních
1: rolí.
2: A o pár let později přišel Filip Barankěvič z verzí Marcie Haydn. Jasně, netušil jsem, jestli v tom budu vůbec obsazený, ale i tak... Na ten den, kdy mi pak náš umělecký ředitel řekl, že to budu tančit, nikdy nezapomenu. Po všech těch letech, co jsem potom toužil, ten okamžik konečně nastal. A to měla být moje dlouhá cesta ke karabusti. Která se konečně stala skutečností. Ale těsně před tím, než jsem to měl poprvé tančit, přesně dva týdny před premiérou, jsem se zranil. Byl jsem tak sklamaný. Konečně se blížil můj okamžik a bylo to, jako by mi ho někdo sebral. Ale tuhle sezónu jsem si to konečně zatančil. A tak moc jsem si to užil. Páni, to bylo teda dlouho. No,
0: to perfect. That's to <laughs> Nevadí, to je perfektní. A ty už jsi na to narazil, Karabos je víla. ty jsi dokonce říkal čarodějnice. My asi nevíme, jestli je to žena nebo muž, nebo ani jedno.
1: Já myslím, že bývá
2: považována za ženu, ale vždycky ji hraje muž. Je to v baletu vzácné, ale jsou i role, které můžou být tančeny jak ženami, tak muži. V tomto případě je to vždycky muž. Marcia tu postavu vytvořila přímo pro jednoho konkrétního tanečníka. Byl tu její životní partner. Líbí se mi, že v té postavě je dualita. S tím se dá tolik vyhrát. V řádu sekund můžete přepnout. Pamatuju si, jak mi náš umělecký šéf říkal, musíš opravdu ukázat, že tahle postava nemá gender. V jedné vteřině můžeš být žena a můžeš být i muž. Je tolik rozdílů, třeba ve způsobu chůze, můžeš chvíli předstírat ženskou ladnou chůzi a pak můžeš být zase mužem a jít víc hrubě. To je na téhle postavě tak skvělé,
1: že můžete přepínat. To je něco, na co umělci čekají. Role, kterou je třeba objevovat a užít si to.
0: Můžeš popsat tvůj
1: kostým? Můj kostým jsou vlastně šaty, ke kterým
2: je připevněna dlouhá sukně. Pod tím trikot s velkým výstřihem. A dlouhé vlasy a taky nádherná koruna. Takže když se na ní podíváte, řekli byste, že je to žena. Ale pak se tanečník začne pohybovat a přijde vám zase, že je to
1: muž.
0: Vany, jak moc ti kostým pomáhá vytvořit tuhle postavu? Jaká s ním děláš
1: kouzlo? V téhle choreografii je
2: hodně otoček a už jenom ta sukně. Sukně se hýbe úplně jinak než kalhoty. Už to vám evokuje nějaké kouzlo. Taky máme umělé nechty. A to neskutečně pomáhá s vyjadřováním rukou, protože ruce jsou pro tanečníka velmi důležité. Ale s těmi nechty, které kluci normálně nemají, to je úplně jiný pocit. Takže kouzlo může pramenit i z těch ruk.
0: Mluvili jsme o dualitě, o kontrastu mezi ženou a mužem a taky dobrem a zlem uvnitř postavy. Je karabos jenom
1: zlá? V mojí hlavě je karabos jenom
2: zlá. Hned v jejím prvním výstupu už je naštvaná a vstoupí s negativní energií. Přestože v životě to máme všechno uvnitř, lidé jsou víc hodní nebo víc zlí, máme v sobě obojí. Ale karabos je pro mě určitě zlá.
0: Já vím, že tohle je pohádka, ale přesto jde srovnat karabos se Stanleym ve smyslu toho zla. Evil.
1: Uf, to je těžké srovnat tyhle dvě
2: postavy. Obě jsou zlé, to je pravda, ale jiným způsobem
1: a navíc spící krasavice je pohádka. V tramvaji to je úplně jiný případ. Když to tančím, Mám pocit, že to prožívám so ve skutečnosti. Jako by se to
2: fakt dělo. Je to jiné hlavně proto, že Karabos by nikdy neexistovala. Ale Stanley existovat může, protože je to opravdový typ muže. Nemají nic společného. Až na to, že dělají lidem špatné věci.
0: Are there any je na Karabus něco komického?
1: No, comical, no. You could be ironic and you could Ne. Komického, ne. Může být you know, trochu ironická a
2: předstírat, no, no že je jí všechno comical,
1: jedno, ale humor tam EC. Can I add something? It's funny, because just today I had the first... Ale
2: jestli můžu trochu odbočit? Je
1: to vtipné, protože zrovna dneska jsem
2: měl první zkoušku na matku Simon, protože marná opatrnost se bude znovu hrát za pár týdnů. A tady tahle postava je celá komická. A opět je to žena stvárněná mužem. Tenhle balet je ale veselý, radostný. Máma Simon je úplně jiná než Karabos. Ale je fakt vtipné mít na repertoáru dvě role,
1: které jsou ženy, představované mužem.
0: Can we go back? <coughs> a little bit Můžeme se prosím kousek vrátit? Popsal bys si, jak Karabos poprvé přichází na scénu?
1: Balet začíná jako ta pohádka. Narodila se princezna a
2: všichni jsou šťastní. Přichází šest víl a všichni krásně tančí a
1: všechno je veselé. A you can immediately a najednou okamžitě poznáte, že se něco mění, už jen podle hudby. Já miluji Čajkovského. Hudby, které složil pro balet, jsou magické. I kdybyste se nedívali, z hudby divák okamžitě
2: vytuší, co přichází. Stejně to má třeba Prokofiev. Teď budeme mít premiéru Popelky.
1: A tam taky. Okamžitě poznáte, jakou náladu za chvíli uvidíte.
2: Hned víte, že se stane něco zlého. Už jen proto, že se změní ta hudba. A Karabos se svými služebníky se objeví. Před ní je spousta schodů. Tenhle moment miluju. Jenom to, jak se objeví. Je to fakt silné. Má dlouhou
1: kápi, schází ty schody a jenom se dívá na hosty. Nemusí nic dělat, jenom jde. A ví, že za pár vteřin exploduje. A pak běží, na všechny se dívá plná zloby a pak se zeptá
2: krále a královny, proč jí na oslavu nepozorují. A to je začátek jejího sóla. Je to hodně náročné solo, plné
1: výskoků a otoček.
0: So do you think was, I'm just thinking, was Já teď přemýšlím nahlas. Byla Karabos zlá od jak živa, nebo se stala zlou až proto, že ji nepozvali na ty křtiny, na tu oslavu?
1: <laughs> to je zrádná otázka. To bych nechal na naší představě. Ale
2: vím, že existuje film Zloba, ke kterému udělali i film Co se dělo předtím, kde se ukazuje, že nebyla zlá odjakživa. Ale já myslím, že ta zlá stránka v ní stejně vždycky převládala.
0: Vidíš, mě ten film vůbec nenapadl, ale teď, když to říkáš, tak mi dochází, že ty vlastně tančíš roli Angeliny Jolie.
1: Yes, yes, yes.
2: Ano, ano. Vlastně jo.
0: Vani mohl bys popsat závěr?
1: Na konci je dlouhá scéna,
2: kde se Karabos snaží zabránit princi, aby se dostal k Aurora, protože ví, že když ji políbí, bude povšem. Ale šeříková výla je silnější a vidíme poslední souboj mezi Karabos a šeříkovou vílou. A Karabos, poražená, zmizí. jako by byla mrtvá. Prohrála.
1: So then there is all the wedding of the prince and Aurora a pak se odehraje celá svatba prince a Aurory. Ale
2: na konci se na jevišti znovu zjeví karabus, jenom aby připomněla, že bude stejně všudy přítomná. V životě Aurory a Desireeho. Navzdory tomu, že tentokrát se jí nepodařilo získat, co chtěla. A pak zmizí z jeviště, ale znovu
1: se objeví na forbíně před oporou a opora se zavře a zmizí. U každé, když jsem tohle
2: tančil, teda zatím jenom třikrát, ale po každé mišel z pozadě. Už jenom ta hudba je tak bohatá a silná. Opravdu se cítím jako karabos. Odcházím z tohohle světa, ale stejně tady vždycky budu.
0: Ty už jsi říkal, že se spotkal osobně s Marciou Hyde. Jak se s ní
1: pracovalo?
2: Už jsem zmínil, že Marciu jsem předtím poznal, když jsem byl v Austrálii. Tehdy se mi nepovedlo pracovat přímo s ní, protože jsem tančil jen zborové pasáže. Ale když teď přijela, strávil jsem s ní spoustu času. A bylo to skvělé. Máte pocit, že je okolo ní nádherná aura. Je to opravdu jedinečný člověk. A je nesmírně vřelá k tanečníkům. Podporuje je a snaží se pro ně dělat, co může. Pamatuju si den, kdy jsem se zranil. Měli jsme právě projížděčku celého baletu. A ona tam byla a dívala
1: se.
2: Byla tak smutná a snažila se mě povzbudit. A, podpořit. a říkala mi, jak
1: dobrý jsem byl a že je jí to líto. Je to krásný člověk a umělec. Hlavně umělec.
2: A pamatujete si, jak jsem říkal, že moje první taneční pedagožka pod ní vyrostla? Marsia byla umělecká šéfka mojí učitelky a ta o ní bez ustání mluvila. A když jsem Marsiu konečně poznal, zjistil jsem, že vůbec nepřeháněla. Ona je
1: opravdu úžasná.
0: A poslední dotaz. Máš nějakou další vysněnou ženskou roli, kterou by si chtěl v budoucnu zatančit?
2: No, to je vtipné. Je jich hodně, ale to nebude nikdy možné, jenom kdyby to bylo součástí Om Fatal.
1: Takže ne, pořád bych radši
2: tančil spoustu rolí spánského repertoáru. A uvidíme, co mi budoucnost přinese.
0: So, good luck with that and... <laughs> hodně štěstí, Vany, a děkuji moc za povídání.
1: Thank you, Děkuji.
0: Thank you <laughs> To byl Giovanni Rotolo, první solista Baletu Národního divadla. A povídali jsme si o jeho zlé víle karabos ze spící krasavice. Než se bude zase hrát spící krasavice, můžete vidět Vanyho jako násilnického Stanleyho v tramvají do stanice Touha, baletu na motivy stejnojmené divadelní hry Tenesího Williamse, taky jako rozervaného romantického Oněgyn ve stejnojmeném baletu, nebo jako matku Simon v komediálním baletu Marná opatrnost, ale taky jako prince Jigfrída v Labutím jezeře. Tohle byla epizoda podcastu V roli, Giovanni Rotolo jako Karabos, kde já, Lucie Krizová hledám paralely mezi rolí a jejím interpretem. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Moderace, režie, střih a překlad Lucie Krizová, zvuková dramaturgie a střih Damian Machaj, produkce Dominika Flajzarová a zvukový mix Ondřej Kalous. Děkujeme, že nás posloucháte a naviděnou v divadle.